0: aisha haya ndugu msikilizaji iwapo kuna jambo ambalo lamfraisha mtu ni kujua sehemu ambaye anatoka na sehemu ambaye anakwenda maana mtu anapokosa kujua kule ambako anatoka na kukosa kujua sehemu anayoelekea mtu huyo huwa ni mtu ambaye amechanganyikiwa mtu ambaye hajijui mwenyewe ndugu msikilizaji hiyo ndiyo hali hasa iwapo una imani hiyo ambayo haujui inatoka wapi na inakwenda wapi maana huwezi kapata hakikisho au kwa maneno mengine hauna ule uhakika wa lile ambalo waliamini namshukuru Mungu kwamba kwa ajili ya wewe kuchagua kuungana pamoja nami kwenye kipindi chetu cha leo najua kwamba Mungu atanena pamoja nawe na zaidi ya yote pia utaona hayo ambayo yanakuhitaji kufahamu ili ujue kwamba imani nayo katika Kristo ni imani ambayo ina mwelekeo ina kutoa kwenye sehemu moja na kukuelekeza kwenye sehemu nyingine Naam kwa uwazi kabisa ningelipenda kukuambia kwamba imani hiyo ulionayo imekutoa katika dhambi imekutoa katika hukumu yake Mungu na imekuvusha hata kukuhamisha na kukuingiza katika uwepo wake Mungu kwa njia hiyo ya imani katika Bwana Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji tuweze kuendelea na somo letu la leo ambalo latoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro au kitabu cha kwanza cha Petro sura ya pili, kuanzia aya ya tano, hadi ile aya ya mbili Kwa mujibu alile ambalo tumekuwa tukijifunza, hasa tumekuwa tukiangalia jinsi ambavyo mateso huwatenganisha wale ambao ni watoto wa Mungu au wale ambao wanadhihirisha kuwa wanamwamini Bwana Yesu Kristo na kuwatenga mbali na chochote kile ambacho hakiambatani na matakwa yake Bwana. Naam, neno lake Bwana unasema hivi kwenye aya ya tano. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya roho. Ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa mujibu wa haya maandiko ambayo tuasoma ndugu msikilizaji, tunaona kwamba neno lake Mungu latuambia kuwa sisi, sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo, ni mawe yaliyo hai. Lakini huenda swali lako litakuwa, itakuwaje kuwa mimi ni jiwe lililo hai? Hasa ningelipenda kukurudisha nyuma kidogo tu ili uweze kukumbuka kwamba Kwenye hiki kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza, aya hiyo ya 22 neno la Mungu latuambia kwamba tumezaliwa mara ya pili sio kwa mbegu inayoharibika bali kwa mbegu isiyoharibika haribika kwa neno la Mungu ambalo linadumu milele tena neno linaendelea kunena kwa kutuambia kwamba sisi kama mawe yaliyo hai tumejengwa tuwe nyumba ya roho jambo hili najua kwamba la kukumbusha matamshi yake Petro wakati ambapo alikiri na kusema kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu hai. Naye bwana kwa kumjibu akamwambia Wewe niwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nikukumbushe kwamba jina hilo Petro lina maana ya jiwe. Na jambo hili hasa la kuwa Yesu alikuwa akimwambia Petro kuwa wewe ni jiwe ndogo kabisa ambalo litawekwa juu ya mwamba ambaye hasa ni Kristo mwenyewe. Ndugu msikilizaji maneno yale mawili ambaye yanatumika pale ni kama mchezo juu ya maneno maana jina hilo Petro kama vile nimesema lina maana ya jiwe. Jina hilo lingine ambalo Kristo anasema juu ya mwamba huu hasa jina lake kamili ni Petra ambalo lina maana ya mwamba au jabali. Naam, Bwana wetu Yesu Kristo ndiye jiwe la msingi na tunajua kwamba Petro alielewa mambo haya ndipo posa anaandika kwenye maneno haya akisema kuwa sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo ni mawe yaliyo hai ambayo yanajengwa ili yawe nyumba ya roho. Kama vile Petro ni mmoja kati ya mawe haya madogo ambaye amewekwa katika mjengo huu wa Mungu ndivyo ulivyo wewe pamoja nami kwa hivyo ndugu yangu asikwambie mtu yeyote kwamba wewe hauna maana katika nyumba yake Mungu au kwamba wewe haufai unafaa kabisa maana huyo anayekwambia hivyo si ndiye aliyekuokoa na wala si ndiye ambaye amekuita katika ufalme wake Mungu bali ni Mungu huyo aliyekuchagua tangu hapo awali kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa ndiye ambaye amekuita ili uwe jiwe hilo ambalo ulilo kwa hivyo lililopo kwako ni kufahamu kwamba uu katika sehemu fulani na hapo uweze kutumika kusudi hili ambalo neno lake Bwana lanena hapa kwamba tu ukuhani mtakatifu kwa madhumuni ya kutoa dhabiu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa nje Yesu Kristo lipate kutumika katika maisha yako jambo hili ndilo ambalo mtume Paulo amelitumia alipokuwa akinena na wale wapendwa wa kanisa la Efeso kwenye kitabu cha Efeso sura ya pili Aya ya 18 hadi 22 ambayo yasema hivi Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo mwenyewe ni jiwe kula pembeni Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Hili ambalo tulipata kwenye kitabiki cha wefeso ni jambo ambalo lafanyika leo hii, maana Mungu anajenga hekalu, hekalu ambayo ni hai. Wale wote ambao wanamwendea wakiwa wenye dhambi na kuanguka mbele zake na kujitupa mikononi mwake ili wapokee huruma na rehema, basi hao ndio ambao huokolewa. Na katika kutuokoa basi lile ambalo ufanyika ni kwamba yeye ujijengea hekalu hilo ambalo li hai na ye Kristo mwenyewe ndilo hilo jiwe kuu la pembeni hili ni jambo ambalo wafaa kulifahamu kama mtoto wa Mungu pia anasema kuwa sisi ni ukuhani mtakatifu kwa lengo na kusudi moja tu la kutoa dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu fahamu kwamba wewe kama muumini wewe ni kuhani na ukuhani wako ndugu msikilizaji ni ukuhani ambao umekubalika mbele za ke mungu na lile ambalo unahitaji kufanya ni kuendelea kutoa dhabihu za kiroho zinazokubalika katika kristo yesu naam waweza kujitolea kusaidia katika nyumba za mayatima au nyumba za wazee au mahali popote pale ambapo kuna hitaji nawe utakuwa unatoa dhabihu ambazo zinakubalika mbele za mungu Tunapogeukia aya ya sita ndugu msikilizaji neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kuhusu lile jiwe ambalo ni kuu jiwe la pembeni neno lasema haya kwa kuwa imeandikwa katika maandiko tazama naweka katika sayuni jiwe kuu la pembeni teule lenye heshima na kila amwaminie hata tahayarika. Mpendwa msikilizaji hili ni andiko ambalo limechukuliwa kutoka kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya nane, aya hiyo ya 16 elewa kwamba lile ambalo lanenwa kwenye kitabu cha Isaya ni mfano wa Kristo kama vile Kristo mwenyewe alivyo sema baadaye mara alipokanyaga kwenye ulimwengu huu tazama jinsi ambavyo neno lasema neno hili lasema kwamba jiwe hilo ni kuu tena ni la pembeni niteule ni lenye heshima na kila amwaminie, yani kila amwaminiye Yesu Kristo hata tahayarika. hiyo ni kusema kwamba Iwapo utaamini lingine lolote lile isipokuwa Bwana Yesu Kristo basi ujiandaye kutahayarika. Lakini ninaamini kwamba katika haya ambayo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye neno hili umefahamu kuwa Yesu Kristo ndiye ambaye wafaa kumwamini. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo hautatahayarika bali utakuwa kama vile ambavyo neno lake Mungu lasema kwamba utaokolewa. Na pia utapokea thawabu kutoka kwake Mungu maana umemwamini huyo ambaye Mungu alimpeleka. Tunapoendelea ndugu yangu neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya saba. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini bali kwao wasioamini jiwe likataa Waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Ndugu msikilizaji kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni wazi kwamba heshima hii ni heshima ambayo imetunukiwa kwa wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo kwako wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo Yesu ndiyo ile almasi au lulu ambayo mtu akiipata anauza yote ambayo alikuwa nayo na kwenda kununua sehemu hiyo ambayo lulu hiyo ipo neno hili tuonyesha waziwazi kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo heshima hiyo ni kwako kwa hivyo usipoteze heshima hiyo maana Yesu Kristo Niye ambaye amenulishwa kuliko vyote mbinguni na hata duniani na kama vile neno la Mungu la tuambia, wewe umeketishwa katika ulimwengu wa roho pamoja na Yesu. Hii ina maana kwamba kwa kumwamini Yesu Kristo wewe umepata fursa hiyo ya kuheshimika katika mbingu kama vile Kristo ameheshimiwa. Ndugu msikilizaji iwapo haujaamini Yesu Kristo fahamu kwamba jiwe ambalo Waashi walilikataa hilo ndilo limekuwa jiwe kula pembeni. Kwa msingi wa hili napenda na kukujulisha kwamba waweza kumkataa Kristo leo hii lakini kile ambacho kipo ni kwamba yeye ndiye mwokozi uamini usiamini upende usipende kwa hivyo iwapo utaendelea kumkataa Yesu Kristo siku ile ambapo atarudi katika mawingu na utukufu utamuona nawe utaangua kilio utatamani kujificha chini ya miamba utatafuta mauti lakini miamba itakukimbia na mauti pia itakukimbia jamani Hauna haja ya kungojea siku hiyo bali kile ambacho waitaji kufanya ni kumwamini Bwana Yesu Kristo nawe utapokea heshima hii ambayo kila muumini katika Kristo ameipokea tayari Neno lake Bwana kwenye aya ya nane liendelea kwa kutuambie hivi Tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini nao waliwekwa kusudi wapate hayo Ndugu msikilizaji ningelipenda kukuambia kwamba Andiko hili ni lenye umuhimu sana. Andiko hili latoka kwenye Zaburi ya 118, aya hiyo ya 22. Hali hiyo ambayo zaburi hiyo yanena kuhusu hasa yarudi hadi wakati ule ambapo hekalu lilikuwa kijengwa na Mfalme Suleimani pale Yerusalemu. Naam, kwenye kile kitabu cha wafalme wa kwanza, sura ya sita aya ile ya saba, Neno lake Mungu laelezea jinsi ambavyo hekalu hiyo ilivyojengwa Hakukwepo na nyundo wala shoka iliyotumika iliyosikika katika nyumba ile. Lakini kila jiwe liliweza kutenezwa kwa ustadi kabisa nalo na lile ambalo lilifanyika kila jiwe liliingizwa katika sehemu yake na nyumba hiyo kuweza kumalizika na katika ufundi wa namna ile mpendwa msikilizaji kile ambacho ni chamaana sana ni ile hali ya kuchukua lile jiwe la pembeni ambalo ushikilia jengo lote naam kuna uwezekano uwe kwamba jiwe ambalo ladhaniwa kuwa ndilo la pembeni likakataliwa na ni kutokana na hili ndilo ambalo twapata picha hii kwamba watu walimkataa Kristo alipokuja katika ulimwengu huu wale waliokuwa wake hawakumpokea bali walimkataa na ijapokuwa walimkataa wakati ule hata leo hii watu bado wanmkatabu Yesu Kristo na kukataa ujumbe aliyokuwa nao na kusudi lililomleta ijapokuwa waweza kuona kuwa wakati wa Krismasi watu wanasherekea lakini wanasherehekea kwa sababu tu ni sherehe, ni kwa sababu watakula na kunywa, lakini sio eti kwamba wamemkubali Kristo awe mwokozi wa maisha yao. Hilo ndilo jambo ambalo latendeka mara kwa mara katika wakati wo ambapo tupafikia msimu huo wa Krismasi. Kwa sababu hiyo basi, ningelipenda kukutahadharisha kwamba iwapo kuna lile ambalo wafaa kujiepusha nalo, ni kusherehekea kuhusu lile ambalo haulifahamu. Maana katika kusherekea hilo ambalo ulifahamu na hukuwa mkataa yule ambaye hasa alifanya siku hiyo iwepo wewe wakosea maana mwisho kabisa utajikwaa kwa jiwe hilo maana hata kama watu wamemkataa Mungu ndiye amemchagua na kumweka awe jiwe kula pembeni na unapojikwaza juu ya jiwe hilo basi utaliangukia nawe na utavunjika vipande vipande nalo na litakapokuangukia litakusaga tikitiki tiki. hasa nikiwa na maana ya hukumu ya Mungu juu ya maisha yako. Mpendwa msikilizaji, jambo hilo ni jambo ambalo wafaa kulifahamu, maana pasipo kulifahamu jambo hili, utajipata kwamba umepotoka. Lakini ninauhakika kwamba haya ambayo nimekuzungumzia, umeatia moyoni mwako, nawe hautakuwa miongoni mwa hao ambao watapotoka kwa ajili ya kiburi chao wenyewe. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno lake Mungu uliendelea kutuambia hivi, kuhusu wale ambao wameliamini neno lake bwana aujiwe hilo ambalo ni la pembeni neno la bwana lasema haya kwa husu. bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke kizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu hapa mara moja ndugu yangu kuna hali ambayo mtu huingia mara tu anaapo muamini bwana Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yake kuna mambo ya ajabu mambo mazuri ambayo ya yananeno hapa mambo ambayo ninauhakika kuwa haungenipenda kukosa kuhesabiwa humo neno la Mungu latuambia hapa kwamba hao ambao wamemwamini Yesu Kristo wao ni uzao uliyomteule naam hasa hii ikiwa na maana ya jinsi ambavyo Israeli walivyochaguliwa na Mungu kuwa watu wake watu ambao wamenunuliwa watu ambao wametengwa kwa ajili ya makusudi yake Mungu. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha kuwa katika maandiko kuna watu waliomo kwenye vikundi viwili ambao wanahesabiwa kuwa wameteuliwa au kuchaguliwa na Mungu. Kikundi cha kwanza ni taifa la Israeli ambalo laitwa taifa teule na la pili ni kanisa ambalo laitwa watu waliowateule ngeli ukumbuke kwamba ndugu msikilizaji Petro Hasa ananena au kuandikia wale watu ambao ni Wayahudi watu ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo lakini walikuwa wametapaka kote hata zaidi ya mipaka ya utawala ule wa Kirumi kwa maneno mengine anasema kwamba ijapokuwa muonekani kuwa ninyi ni uzao uliomteule lakini hivyo ndivyo mlivyo kwa kuwa ninyi mmemwamini Kristo basi mmekuwa uzao mteule ninyi ni taifa teule kama vile ambavyo wana wa Israeli walivyokuwa wateule jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latufahamisha kuwa kanisa ndilo ambalo lina ufunguo wa huo ufalme wa mbinguni nasi ambao tu hai leo hii tuendelea kueneza ufalme huo kwa kuhihubiri neno lake bwana hasa injili ya Yesu Kristo kwa hili basi ndugu msikilizaji ni vyema kwako kufahamu kuwa Mungu amekupa heshima hiyo la wewe kulitangaza neno lake Mungu na hasa kwa kuonyesha kwa maisha yako na matendo yako kwamba wewe ni mzao mteule na pia wewe ni wa ukuhani wao wa kifalme taifa takatifu mtu ambaye ni ya milki yake Mungu ambaye anatangaza fadhili zake yeye aliyemwita atoke gizani hata kuingia katika nuru yake ya ajabu mpendwa msikilizaji sijui kama kuna lingine lolote lile ambalo ungelipenda kupokea kuliko hili ambalo neno lake Mungu lakwambia hapa kama vile tunavyoona kwenye aya hii Tuelewa kwamba yeyote ambaye ameokolewa na Yesu Kristo huyo ni kuhani wa kifalme. Naam, hili hasa ndilo ambalo tuwaliona katika agano la kale kwa kuwa Mungu alichagua taifa la Israeli wawe makuhani mbele zake. Naamini kwamba wakati ule wa au wakati ambapo Kristo atakuwa akitawala, taifa la Israeli ndio watakaokuwa kuwa makuhani hapa ulimwenguni. Hata hivyo wao walitenda dhambi, naye Mungu akachagua kabila moja toka katika taifa lote nzima ili wawe makuhani mbele zake makuhani wale walitoka katika kabila lile la walawi leo hii ndugu msikilizaji hatuna ukuhani wowote ule hapa ulimwenguni ambao Mungu anautambua isipokuwa ukuhani mmoja tu na huo ukuhani ni kwamba kila muumini katika Yesu Kristo ni kuhani mbele zake Mungu pamoja na hili tuendelea kuona kwamba ndugu msikilizaji neno lake Mungu lataja na kusema kuwa sisi ni taifa ambalo ni takatifu na, taifa hilo la Israeli kama vile unavyofahamu ndilo taifa ambalo lilikuwa limechaguliwa lakini unaposoma neno lake Mungu wafahamu kwamba halikuonyesha dalili yoyote ile au hali yoyote ya kuwa takatifu na hivyo ndivyo tunaweza kusema leo hii kuhusu kanisa kama vile Israeli ilivyoanguka hivyo ndivyo ambavyo kanisa leo hili laonekana kuwa limeanguka ijapokuwa wewe pamoja nami tunapoamua kuyaishi maisha matakatifu maisha ambayo ni ya uhusiano mwema na Bwana wetu Yesu Kristo uweza kusimama na kusema kuwa, Mungu bado anaokoa Mungu bado anadumisha licha ya kwamba kuna wale ambao wameliaibisha neno lake Bwana na hata kuaibisha imani ya Kikristo tuendelea kwa kuona kwamba neno la Mungu lataja jambo lingine kwamba sisi ni watu ambao ni milki yake Mungu Nam, wewe pamoja nami msikilizaji wewe ni wa milki yake Mungu maana Mungu alikununua wewe uwe ni wake Waweza kusoma habari hizi katika kitabu cha Tito sura ya pili, aya hiyo ya moja hadi ile aya ya nne nawe utafahamu kwamba Kristo alikukomboa kusudi uwe wa milki yake pamoja na hili ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba yote haya ambayo Mungu amekutendea ni kwa lengo moja tu nalo na lengo hili ni kwamba wewe uishi kwa jinsi ambavyo anakuhitaji kuishi Yaani kuishi maisha hayo ambayo ni matakatifu kuishi kwa njia ambayo itaonyesha kuwa wewe ni jinsi ambavyo neno lake Mungu lasema. Hauhitaji kupanua kinywa chako na kunena kwamba wewe ni uzao mteule, wewe ni taifa takatifu, la hasha. Lile ambalo linahitajika ni kwamba ni lazima hayo unaya yanena Yaonekane katika maisha yako, yaonekane katika kazi yako, yaonekane katika kila jambo ambalo walitenda. Pasipo kufanya hivyo rafiki yangu, Wafikiri kuwa kuna mtu ambaye atafahamu kuwa wewe ni tofauti naye. La hasha, lazima maneno yako, matendo yako yawe ni tofauti kabisa, Yaonyeshe kwamba wewe ni mteule, wewe ni tofauti katika yote ambayo unayatenda. Na hili utaliweza tu iwapo Utendelea kulitii neno lake Mungu na kutenda jinsi ambavyo neno hili linavyokuagiza. Tunapoendelea kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji, sikia jinsi ambavyo neno lake Mungu lanena kuhusu habari zetu za hapo awali. Neno lasema hivi, Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Swali langu kwako ndugu msikilizaji ni hili, je, kuna hilo ambalo ungelitaka zaidi ya hili? Tazama hapo kwanza hatukuwa si taifa lakini sasa ni taifa la Mungu hatakuwa watu wa Mungu wala hatukuwa na dai lolote kwa Mungu lakini kwa neema na rehema zake tumepokea hiyo kwa njia ya Yesu Kristo kwa sababu hiyo basi neno la Mungu latuhimiza hivi kwenye aya ya 11 Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri ziepukeni tamaza mwili zipiganazo na roho Ndugu msikilizaji jambo hili ni jambo ambalo ni wazi kabisa Jambo ambalo twanenewa hapa. Twaona kwamba neno la Mungu latuambia kuwa ni lazima kuepuka ni lazima tamaa za mwili ambazo zapigana na roho. Hili ambalo mtume Petro anatuambia ni jambo ambalo kama vile tulivyoona hapo awali liliangusha baba na mama zetu wa kwanza, yani Adamu na Hawa. Naam, na kama vile hali hiyo ilivyowaangusha, hivyo ndivyo ambavyo hali hiyo yaweza kukuangusha wewe pamoja nami tusipojitahadhari. Niposa neno hili la kwamba kwa kuwa sisi ni wapitaji tujiepushe na tamaza mwili ambazo daima upigana na roho zetu. Naam, kisha kwenye aya ya 12 neno lake Mungu latuambia hivi. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili iwapo wasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Kwa hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Muumini yuhitaji kuwa bango ambalo laonyesha sifa yake Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji nasikitika kwamba sio wengi wetu ambao tuona mambo haya sehemu ambazo twaishi au sehemu ambazo wakristo wanafanya kazi. Na nisikize vyema kabisa. Lile ambalo wafaa kulitenda ni kwamba uweze kuishi kwa njia hiyo ambayo mtu akikunena mabaya anaaibika kwa kuwa watu wanakufahamu vyema. Hili lawezekana tu ndugu yangu Iwapo utalitii neno hili ambalo Mungu anatunenea hapa kwamba tujiepushe na tamaa za mwili, tujiepushe na hayo ambayo si ya nuru, tuenende katika njia hizo ambazo ni za matendo mema, kusudi wale ambao wanatusingizia kuwa sisi twatenda mabaya, waweze kuaibika wanapotazama matendo yetu mema na kisha wamtukuze Mungu na hata kumtamani huyu Mungu ambaye amebadili maisha yetu. Ndugu msikilizaji Unafikiri kwamba kuna njia nyingine ya kulihubiri neno lake Mungu leo hii? Njia ya kulihubiri neno lake Mungu si kwa kusimama na kusema kwamba Yesu anaokoa, lakini ni matunda ya wokovu huo yaonekane katika maisha yetu na yanapoonekana katika maisha yako kama mtoto wa Mungu hakuna lingine lolote ambalo mtu yaweza kujificha bali ataamua na kusema kwamba kwa kika Mungu yupo pamoja nawe na huyo Mungu ndiye ambaye namhitaji. Ndugu yangu, tutakapofanya hivyo hilo ndilo ambalo litatendeka watu watafahamu kwamba Yesu Kristo yu hai anaokoa, anadumisha, anabadilisha na anawafanya watu kuwa viumbe vipya kwa kuwa wametazama maisha yako. Watakapo litukuza jina hilo, wewe utakuwa umeihubiri injili ya Kristo naye Kristo atabarikiwa kwa ajili ya hilo. Hakuna lingine ambalo ningelipenda kuongezea ila kuomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya fadhili na rehema zako ambazo Bwana umetumiminia sisi ambao tumeliamini jina la mwana wako Yesu Kristo uliyempeleka ili aje na kutuokoa sisi na kuyabadilisha maisha yetu kusudi tuweze kuwa uzao ule mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki yako ambao wanatangaza fadhili zako wewe uliyetuita kutoka gizani hata kuingia katika nuru yako ya ajabu Bwana tazama Mambo haya yote sio mambo ambayo tuliyafanyia kazi au tulitenda matendo yale ya sheria kusudi tu bali tumeyapokea tu kwa neema kutoka kwako Bwana. Kwa hayo Bwana tunakushukuru na kulienua jina lako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, neno hili kwa kuwa limemfikia, ataliamini na kulitenda katika maisha yake. Diposa yote ambayo neno lako nena yapate kutimia maishani mwake kusudi jina lako libarikiwe na kutukuzwa miongoni mwa mataifa. Nimeomba haya kwa imani. Katika jina Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu akubariki unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo hii, kwa kuwa hakuna lingine ambalo ni bora katika maisha yako isipokuwa uwe bango ambalo ladhiirisha utukufu wake Bwana kwa yale ambayo unayatenda na yale ambayo unayanena. Hadi kutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno nitaendelea. maini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.